0: Richard Gonda se mnou v průběhu prvního tréninku na Velkou cenu Belgie. Co sdělal v době, kdy na poslední chvíli vlastně byla zrušena Velká cena Austrálie? To je podle mého názoru moment podobně jako v situaci v 11. září. Každý ví, co dělal a kde byl, když došlo k 11. září. Já si určitě do smrti budu pamatovat, co jsem dělal, když zrušili velkou cenu Austrálii. U mě to tedy bylo jednodušší, protože já jsem stál ve dveřích zabalený, že odjedu do komentátorské kabiny a čekal jsem, jestli to teda zruší nebo to nezruší. Nakonec to zrušili. Jak ty vzpomínáš na tenhle moment?
1: Já si iba pamätám, že byl jsem tak trošku nervózný, z toho, že um, prečo, sa, prečo sa čakalo tak dlho na nejaký ten verdikt uh, lebo ak to teda malo byť zrušené tak to kľudne mohlo byť zrušené už minimálně hodin předtím a ulastiť obrovský tlak a stres na, na jazdcov týmy organizátorov televízie na všetkých nebo se možno mohlo pokračovat. Takže upřímně na toto jsem bol trošku nasaděný, že s tím, že, že to zrušenie um, mohli oznámiť uh, trošku a Upřímně, co jsem přesně robil, jsou pre mňa velmi, velmi zákerné otázky, keďže no, no tak... moja pretikářská paměť vždycky, vždycky končí... Um, ty se soustředíš ty vždycky na to další kolom. Ty se vždycky soustředíš na
0: to další kolo. Ano, ano, ano. Tak, tak jinak, já tě nebudu trápit, zeptám se, když nám pak začaly uh, závody padat uh, jako schnilé hrušky nebo švestky ze stromu, um, dalších dnech a týdnech, jak ty jsi viděl situaci kolem Formule 1 věřil s tom, že se odjedou nějaké závody a bude jich solidní počet? Nebo se třeba naopak bál, že letos nebude odjet jediná velká cena?
1: Um, nepovědom bál by som to, že jsem se bál, um, ale určitě uh, má velmi mrzelo, když jako si povedal, postupně ty velké ceny odpadávaly a, a... A naopak zase, keď, keď sa oznámil taky ten, ten rozběh, a že už, už to začalo někde tak vo vzduchu, ako se hovorí smrdit, že, uh, že sa do Rakuska uh, může jíst, tak si myslím, že... Nám, nám to vonilo teda, Presne, <laughs> začalo to vonět <vonieť>, <laughs> Začalo to vonět. Ja. Smrdilo
0: to před Avstáří, <laughs> pak,
1: pak to v květu začalo vonět. Se... <laughs> Takže přirozeně to, to si myslím, že nadchlo nás všetkých, takisto všetkých fanoušiků a, a že sa ten, ten svět Formule 1 opět rozbehol, ale mal som množstvo otázek toho, uh, ako veľmi to dokáže tu Jedna za zasiahnuť a, a v tomto úprimne jsem nepochyboval a nebal jsem sa toho, že pokiaľ by se uh, tuto sezonu vůbec neštartovalo, tak představně čím dlhšie by se to odkladalo, by to bolo ťažšie a ťažšie, hlavně finančně a, a pre tie menší týmy, ale úprimne pre uh, ten kolos Formule 1 ako taký uh, nepochybujem o tom, že um, že bude pokračovat naozaj velmi silný monument. Je to, je to veľmi silný šport, jako taký, s obrovskou fanušikovskou základňou a, a obrovské množstvo e, vezie, partnerství, firiem, tisícky lidí, ktorí jsou tomu, nechceme říct, že při životě, ale, ale mají co dělat. No, je to jejich práce, je to jejich práce, je práce, práce. že si živí své rodiny. Přesně tak, takže uh, Formula 1 je velmi, velmi důležitá a um, myslím si, že... Um, Korona je zatia na něm slabá. <laughs> no,
0: výborně pravda. Jak si říkal, když to začalo vonět, začaly se objevovat a potvrzovat první závody, a další závody přibývaly v takových balížcích, a my jsme pořád nevěděli, kolik velkých cen letošní improvizovaná sezona 2020 bude mít. A to se vážení přátelé změnilo. My totiž máme kompletní kalendář, takže po novinkách, typu dva závody na jednom okruhu týden po sobě, máme za sebou velkou cenu Rakouska na Red Bull Ringu, byli jsme na Hungaru Ringu, dvakrát na Silverstone, nedávno jsme závodili na okruhu Barcelona, a tento víkend je to... Velká cena Belgie na okruhu Spa-Francorchamps a přijdou novinky a dokonce navrátilci, na které se můžeme moc těšit. Stálice, pochopitelně chrám rychlosti na Monze 6. září, hned po něm tisící závod Ferrari, velká cena Toskánska na okruhu Mugello, se to vyslovuje italský Mugello. Velká cena ruská na Nürburgringu se pojede velká cena pod názvem, na který jsem se těšil, až je poprvé vyslovím v televizi, velká cena Eiffel. <laughs> Podle pohoří, které se skutečně jmenuje Eiffel, tak se pojede velká cena Nürburgringu. My všichni společně s vámi se těšíme na portugalské Portimao. Na Imole se také pojede pod hlavičkou velká cena Emilia Romagna a to byl zatím poslední závod, který byl potvrzen až do doby nedávné, kdy byly oznámeny zbývající čtyři velké ceny. To, že se pojede v Bahrajnu a finále se pojede v Abu Dhabi, to jsme trošku tušili, nehledě na to, že pořadatele velké ceny Abu Dhabi mají platný kontrakt na to, že oni budou Sezónu zavírat to se stane vlastně uprostřed prosince decembra. Docela se na to těším, protože zatímco kolem bude ještě možná nějaké pandemické vánoční šílenství v obchodech a nevím, co všechno to ještě přinese, tak my před tímto šílenstvím budeme schováni v komentátorské kabině. <laughs> a pořád, vlastně hodiny, když už se budu připravovat bramborový salát pomalu, tak my budeme komentovat závody Formule 1. Takže dvakrát se pojede v Bahrajnu, druhý závod ponese název Velká cena Sachíru. Jak se to správně říká na okruh, Sachír. No a čtvrtý závod od konce, Ryšo, velká cena turecká Po sedmi velkých cenách z let 2005 až 2011, tuším, tak se Formule 1 vrátí na turecký Istanbul, který, co jsem si tak stihl všimnout, tak se u fanoušků řadí mezi spíše
1: ty populárnější závodní okruhy. Určitě áno, Upřímně musím povedať, že um, na této trati som nemal možnost pretekať, takže um, vyjadrovat sa k něj momentálně nejako, nejako veľmi nejdem. Prirodzene uh, poznať ju poznám... Um, přinesla už veľké množství vždycky zaujímavých pretekov, technicky je veľmi zaujímavá takisto máme tu krásne vysokorychlostné pasáže, ta trojica lavotočivých zákru je naozaj fantastická a to je to, čo, to, čo tak, tak vždycky nejaký ten extrém a bod, nejaká taká výzva, která, která prirodzenie jasov a baví najviac, potom prirodzene aj týmy, a tieto prenášajú zase na fanúšikov a, a, a baví ich tým pádom sledovať takéto výzvy. Um, bude to určitě zaujímavé, ale keď mám pravdu povedať, zatiaľ na to úplně názor nemám, uh, iba sa teším z toho, že, že přibudlo do kalendára opět niečo nové, možno trošku za posledné roky neštandardné. Když se podíváš na závody,
0: které nás ještě čekají v kalendáři, tak na který okruh se,
1: kdybys měl vypíchnout jeden třeba, tak na který se těšíš nejvíc a proč? Jeden, vyber nám si tím pádem Portugalsko. Velmi se na to těším, protože Formule 1 v Portugalsku jsme nemali dávno teda velkou cenu. Tu trať v Portugalsku mám velmi, velmi rád, to prostředí, které tam je, tak jistě mám na to dobré vzpomínky, ono se mi tam vždycky velmi darilo. A... Je to naozaj výzva, veľmi nádherná trať s tými obrovskými prevýšeniami a opäť taký nádych, povzme toho prírodného faktoru, aj keď v podstatě toho tých v tom portugalsku je tak trošku víc sucho, jako tu v Belgicku. A právě ten faktor těch prevýšení je to krásná, treba povedať moderná trať a to prostředí, které tam je dookala je veľmi pekné, tak to centrum, které tam je veľmi pekné v Portugalsku v súvislosti s tím okruhom, takže na toto sa veľmi teším. Bude to veľká výzva a hlavně, jako se s tím popasují týmy, inženýři, učitě tam budú vysoké teploty, napřík tomu, že to už bude 10. mesiac, ale celém Portugalsko je stále uh, veľmi už nie. A Myslím si, že toto ponúkne naozaj veľa výzv a opět taký ten otáznik toho nepoznaného. Alebo keď si porovnáme pred dvoch týždňov poslednú veľkú cenu, která sa odjazdila v Španielsku, tak je to trať, kterou pozná každý jazdec, inžinier, mechanik, zláva správa z každej strany a preto je tam ten faktor toho, že všetko musíte urobiť tip-top správne, lebo ostatní to tak urobia, lebo majú naozaj veľmi veľa tých stupných dát pre to. A, a Portugalsko bude naozaj jeden veľký otáznik. Pre pneumatiky, pre setup, pre, pre vývoj, pre nasadení a opotrebovávanie brzd, Turba jako takého. Z každého pohledu, velmi se na to těším. Takže
0: 17 velkých cen nakonec v kalendáři mistrovství světa ročníku 2020. Druhý a třetí závod od konce se pojede na okruhu v Bahreinu a pořád je ještě diskutována možnost, že druhý ze závodu na Bahranském okruhu by se jel po konfiguraci, tedy na něčem, čemu třeba šéf Formule 1 rozboru, on říká takový skoro ovál. Rozhodnuto ještě není, Pořadatelé v Bahrajnu jednají z představiteli Formule 1 a mezinárodní Automobilovou Federací a jakmile bude rozhodnuto, tak samozřejmě rozhodnutí bude komunikováno, ale přiznám se, kdybych já si měl vybrat a to, že se těším na řadu, dalších velkých cen, které přijdou, ale kdybych měl také vypíchnout jednu jedinou, tak bych si se kravensky přál, kdyby se povedlo dosáhnout dohody na pahrajnském skoro oválu, protože to jsou vlastně čtyři dlouhé rovinky, pospojovány zatáčkami Formule 1, moderní generace na takové závody, podobně jako vozi IndyCar, skutečně není stavěná. Otázka jestli Takže... by to piloty
1: vůbec bavilo. <laughs> Takže chceš dať ještě, ještě trošku šancu tomu Mercedesu nějaké to vítězství možnou vyskat,
0: <laughs> Tak víš ono no to bude v záměru ne? hodně těsné, víš, takže... <laughs> A jen chvilku poté, co jsme si přáli tedy minimálně já, že by druhým závodem... Ty ne! Že by druhým závodem který nese název Velká cena sachýru, mohla být použita konfigura konfigurace takzvaného vnějšího okruhu. Někdo tomu říká skoro ovál. No a jen co skončily první tréninkové jízdy, tak Bác přišlo oficiální potvrzení. Přesně to se totiž bude dít. Druhý závod... V Bahrainu se pojede na vnější konfiguraci. Je to okruh, který má délku 3543 metry, je jenom ochloupeček delší než Monte Carlo. Ale to je závod, který se jezdí na výjimečnou délku pouhých 260 kilometrů. Velká cena Sachýru se pojede na plných 305 kilometrů. A to znamená, že nás čeká velká cena, která bude vypsána na 87 kol. To je ještě jedna zajímavá perlička s tím spojená. Časy na kolo se očekávají na úrovni 5:50 sekund. S časem na kolo pod jednu minutu se Formule 1 dostala jen v roce 1974. Kdy Nicky Lauda na okruhu Dijon dosáhl času 58,79 sekundy. No takže ještě jednou, jestli tě to těší, tahle potvrzená novinka, a co od toho čekat, protože. Samozřejmě k oválu to má daleko, ale jak někteří z našich posluchačů trefně poznamenali, tak ti, kteří mají v cíli běžně ztrátu dvou, tří kol, tak to bude ztráta pěti, šesti kol. A vypadá to, že v kole ve stejném kole v cíli závodu s lídrem závodu dojede už asi jenom ten druhý Mercedes <laughs> a někteří glosují, že to Valtteri Bottas i tak bude mít velmi těžké, takže ale teď trošku vážněji tvůj komentář vlastně, jak se těšíš a jak bys dokázal dejme tomu předpovědět řekl bych takový ten technicko-strategický přístup k tomu závodu nastavení aut, jak to bude vyprat v kvalifikaci na krátké trati a jak to bude v závodě asi s větším množstvím modrých vlek
1: bude to zaujímavé, jeden ten faktor je, že ta časť, ta taká pomyselná skratka na tom ovále, keď to tak povieme teda, sa v podstate často nevyužívá, takže naozaj ešte bude treba dať pozor v akom stave, tam v podstate ten asfalt vůbec je, či sa tam možno nejaké zmeny budou diať, alebo nie. Každopádně, uh, tráť jako taká bude trošku připomínat pravděpodobně charakteristikou Red Bull Ring, když samozřejmě je v úplně jiné nadmorské výšky bude tam budou tam jiné teploty, úplně jiná vlhkost. Bude to naozaj ako zbavl, zaujímavé aj z toho pohledu, z toho času, protože v podstate do minuty a na krátkom kole, představte si první část kvalifikácie, keď tam vydou všetci na trať, tak to naozaj bude jeden obrovský chaos a najsi vůbec miesto správne na trati nebyť ovplyvnený někým jiným. Ako som spomínal, technicky to bude trošku rovinka, stop and go v podstate zastať, dobre sa odbočit, dobre odbočit, dobre zarotovať, mať dobrú trakciu a zase išť čo najrychlejšie po rovine. Takže predpokladám, že aj tie výsledky sa budú trošku podobať právě tím k, alebo tá charakteristika výsledkov právě tím k rakuskému Red Bull ringu. A zaujímavé potom bude akurát středná pasáž, uh, ak jsem správne pochopil, která se půjde, tak to bude trošku um, také rýchle zmeny smeru. Možno nie je úplně Megots Beckett zo, zo Silverstone, ale bude to uh, něco na taký štýl, kde samozřejmě pre inženierů bude důležité uh, v těch vysokých rýchlostiach správně prenášať váhu z jednej strany na druhou uh, A auto bude muset správně reagovat na průdké zmeny smeru. Um, a v kombinaci s těmi dlhými rovinkami to vůbec nejednoduché. takže nejáme se překvapit a myslím si, že to určitě dnes je taky uh, něco trošku neštandardné. Jak říkáš, nebude to charakteristika
0: oválové jízdy. Je to konfigurace okruhu, ona vnější, která má licenci nebo certifikaci od Mezinárodní automobilové federaci Grade 1. To znamená, nemusí například, kdyby to vůbec přicházelo v úvahu, tak v případě okruhu v Mostě, na Slovakia Ringu nebo v Brně, z ani jeden nemá licenci Grade 1, tak tentokrát má v konfigurace vnější, konfigurace okruhu Bahrajnu, licenci Grid 1, ale mezinárodní závod žádný se na téhle verzi trati nikdy v životě nejel. To znamená, v onom úseku musí pořadatelé a Michael Messi provést kontrolu, možná udělat nějaké technické úpravy, ať už to jsou obrudníky, zkontrolovat unikové zóny. Tak nějaké úpravy pořadatelé ještě plánují, ale jak říkám, má to licenci Grid 1, neměli by s tím být nějaké výrazné problémy. No ale bojovat se bude kde, protože jednak první tři zatáčky, tak to v Bahrajnu je jedním z míst, kde se pořád něco děje. Velmi populární. Nájezd do zatáčky číslo 4, která pořád bude na pravou ruku, ale nebude ohnutá tak, jako do rychlých... Zatáček 5, 6, 7 přichází právě ona relativně krátká zkratka, která formou 4 až 5 zatáček přivede ale opravdu malých a na sebe poskládaný hodně, tak přivede startovní pole na závěrečnou rovinku, co bydu. takže to bude skutečně rychlovka, no a pak nájezd do, řekl bych, dvakrát lomené poslední zatáčky. Takže toliko Bahrajinská oválová vnější verze, na kterou se můžeme na začátku prosince těšit. Pojede se tam předposlední závod letošního mistrovství světa 2020. Je, ta sama o sobě je velmi úžasná, když uh, už bylo zřejmé, že se nějaké závody formuly na letos nakonec přeci jen pojedou, tak to bylo pořád ještě v době, kdy jsme se báli toho, že to bude špatný rok a, a blbá sezona, ale nakonec poslechněte sami uh, dva závody na Red Bull ringu, dva závody na Silverstone, Mugello, Nürburgring, Portimao, Imola, Istanbul, tak sezona s takovými okruhy v kalendáři mistrovství světa rozhodně nemůže být špatná sezona.
1: Přesně tak, přesně tak. ale Ty si mi, mi dal opět náročnou otázku podobnou tomu vybrat jedného jazda nejlepšího, <laughs> protože přesně tak Monza. Imola, veľmi se na to teším. Nürburgring, který se po pár rokoch uh, opäť vráti. A takisto je to trať, kterou mám velmi ráda. A, a takisto je velmi špecifické, a keď pravděpodobně opäť neponukne asi také najlepšie pretekarské divadlo. Ale... Ale bude to mít šmerc. tak, jsou to také, neviem, proč, také, také povinné zástavky kvůli historii. Určitě, ne?
0: To, jako, a kdybychom tam měli pátý, nudnější závod za sebou, tak už asi se začneme mračiť, ale to třeba hodně, to by, bylo, to by bylo něco parádního a myslím si, že je to potvrzení jednoho z největších kliše, všechno zlé je pro něco dobré a jakkoliv na řadu lidí zjevně současná situace měla opravdu neblahý dopad, tak vedlejším produktem je tenhle rozličný a unikátní kalendář mistrství světa vozů Formule 1.